0: A ver, en las carreras de artes en general, existen muchísimos prejuicios, muchísimas ideas de cómo podría ser adentrarse a este tipo de áreas. Y muchas veces estas ideas las desprestigian o desalientan al que quería atreverse o aventarse a estudiarlas. Y claro, también, ¿por qué no? Estoy seguro que todas las carreras no se salvan de tener estos rumores o estos prejuicios o estos paradigmas. Bueno, puede que te encuentres en la misma situación... ...en la que está la chica que vas a escuchar a continuación.
1: Hola, bueno, yo voy a intentar hablar un poquito acerca de cómo fue mi experiencia en el eje de carrera. Aún no estoy dentro de la universidad, pero ya tengo que tener más o menos una idea de... ...y fue difícil, porque mmm, quiero estudiar una carrera relacionada al arte, que es la literatura. Y bueno, dicho así, no suena tan difícil, pero hay muchos problemas con los que tienes que lidiar realmente... Porque cuando tú llegas con tu familia y dices, quiero estudiar literatura, no es la misma reacción que cuando llegas y dices, quiero ser médico. No hay aplausos, no hay gente emocionada, nada de eso. Entonces, de alguna manera llega a ser un poco desmotivante.
0: A ver, quizás este episodio no vaya a ser tan corto, pero te prometo que va a valer cada segundo. Así que vamos a resolver esto ya y alguien más también me va a ayudar a resolverlo. Así que no dudes en quedarte hasta el final, disfrútalo y escucha. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Adolescente Emocional. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su semana? Yo estoy muy bien. Yo estoy muy feliz por darles la bienvenida a este episodio especial... ...que ya tenía mucha emoción por compartirlo con ustedes... ...pero como tenemos mucho que hablar el día de hoy... solo quiero decirte que si te interesan este tipo de temas... ...puedes ir a escuchar los episodios que ya tengo... ...y puedes volver a escuchar este episodio cuando quieras... ...en las plataformas que quieras porque este episodio va a estar muy bueno... ...pero empecemos ya que no puedo esperar más... ...y ya no quiero perder más tiempo, ¿va? Allá vamos entonces... Aviso importante, la realización del contenido de este episodio se hizo muchísimo tiempo antes del periodo del confinamiento actual, así que no te preocupes, nadie de los que aparecen aquí hoy se vieron expuestos de ninguna manera. Ah, y hubo algunas fallas de audio en la grabación de origen, por lo que tuve que regrabar algunas partes en las que hablo yo, pero no te preocupes, espero que se mantenga la mejor fluidez y la mejor calidad posible para que esto lo puedas disfrutar al máximo, ¿ok? Disfrútalo. Este tipo de problemas en torno a esta situación se pueden replicar y vivir de manera parecida en muchos de nosotros. Cómo estar seguros de que nuestra decisión fue buena o mala al decidir qué estudiar. O ya deja tú, que estudiar el pensar sobre nuestro futuro de qué vamos a hacer, y nos ponemos a pensar si no vamos a recibir apoyo de nuestro contexto, todas las ideas o los prejuicios que se tienen en torno a una carrera, si vamos a encontrar trabajo, o si nos va a ir bien o si vamos a tener éxito. Y puedes pensar, pues claro, al final de cuentas no me voy a dar cuenta o no voy a comprobar si estas ideas son verdaderas o son mentira hasta que lo viva por mi propia cuenta. Pues obviamente no podemos vivir todas las experiencias ni muchas experiencias de otras personas al mismo tiempo. Pero sí, déjame decirte que sí hay manera de comprobar si estas ideas son verdaderas o son mentira antes de vivir la experiencia en carne propia. Y eso es justamente lo que quiero hacer hoy. Ahora, en todo este asunto no me podía quedar solo, y para poder entonces entender esto desde una manera más personal, más cercana, más de alguien que estuvo inmerso en el proceso, pues tengo una invitada muy especial, muy 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 especial. Ella es la profesora Alejandra Contreras Castellanos, ella es profesora de literatura en una de las nueve preparatorias de la UNAM, y accedió muy amablemente a compartirnos su experiencia para que entonces tú puedas tener un punto de referencia con el que empezar. Y mucho ojo, aunque digamos y mencionemos mucho literatura o artes o este tipo de campos, esto puede ser igual de útil para cualquier chica o chico que tenga otros intereses, o para los que aún no sepan cuáles son esos intereses. Acuérdate que lo que quiero en esta entrevista es contrastar los problemas que uno se pudiera llegar a encontrar a la hora de empezar en este proceso sobre decidir qué hacer y qué estudiar en nuestro futuro. Y porque claramente aquí hay que decir que muchas cosas de las que vivió la profesora... ...las puedes vivir tú y se pueden parecer en el momento en que estés inmerso tú en el proceso... ...y muchas otras cosas no. Pero yo sé que puedes aprovechar muchos detalles de los que salgan aquí en esta conversación. Entonces, como esta maestra es un gustísimo y un placer tenerla aquí... ...que haya accedido a compartir su experiencia en el podcast...
2: Hola, buenos días. Un gran saludo a todos. Al contrario, gracias por querer escuchar un poco de mi testimonio.
0: Ok, profesora, si gusta, podemos empezar. Y podemos empezar con que nos cuente cuál y cómo fue su primer acercamiento a esta área, a la literatura. Es decir, qué fue lo que le impulsó a pensar, ok, quiero estudiar literatura.
2: La, el primer consejo que me dieron para escoger una carrera es que me fijara en qué materias se me habían facilitado más o gustado más durante secundaria y preparatoria y pues evidentemente las que más me habían gustado eran las de artes, las de redacción yo estudié en C.C.H. Vallejo ahí llevamos redacción y taller de lectura y comprensión y tuve un maestro excelente de redacción y de literatura la manera en cómo él daba la clase me fascinó. e Interiormente yo dije, ay, yo quiero estudiar y, y ser un profesor como, como este excelente maestro. Y por eso dije, me voy para literatura.
0: Vaya que sí, a veces llega a pasar, hay veces que aparece o te encuentras con una figura... Llámese maestro o familiar que en el caso suyo fue ese maestro de redacción que está en el lugar al que uno quiere llegar o al que uno aspira y esa persona se convierte de alguna manera en una fuente de inspiración o en un modelo a seguir. Ahora, en el momento en el que usted tomó esa decisión, ¿cómo respondió o cuál fue la reacción de su contexto inmediato? Me refiero a su familia, a sus amigos, a las personas a las que usted le tenía confianza. ¿qué dijeron o cómo reaccionaron cuando usted le dijo, voy a estudiar literatura? Lo que quiero hacer aquí es ver un poco y contrastar qué tan común es encontrarse con este tipo de paradigmas o prejuicios como los que escuchábamos al principio. Muchas veces desmotivantes, desconsiderados, que rompen con esa intención genuina de tomar esa decisión a atreverse a cruzar este tipo de carreras o tomar este tipo de decisiones, ¿verdad?
2: Mira, afortunadamente en la UNAM, los profesores somos muy abiertos, entonces, en cuestión de profesores y compañeros, cuando yo dije, me llama la atención letras hispánicas, muchos me apoyaban y decían, ¡ay, qué padre, qué, qué buena decisión, va a ser muy, una carrera muy interesante! Pero la, la oposición vino de la familia, toda mi familia eh, me dijo, ¡qué carrera tan rara, te vas a morir de hambre! Eh, bueno, es una carrera muy fácil, nada más hubo una sola persona que me apoyó y que me dijo, mientras estudies, tú estudia lo que quieras, pero estudia, hazte de un arma y pues fue mi mamá, sí lo quiero mencionar, entonces con ese apoyo yo me motivé, pero oposición, eh, sí, a veces los mismos, la misma familia es la que nos dice de qué, de qué vas a estudiar, de qué vas a vivir con esa carrera.
0: Es muy interesante eso que nos dice, lo que me lleva a preguntarle, ¿por qué cree usted que se originen y a la larga se arraiguen esos pensamientos o esos puntos de vista y se los transmitan a uno como joven? Claro, aunque muchas veces no sea con la intención de hacernos sentir mal, ¿será acaso porque no consideran esta área de la que hablamos, o por ejemplo de algunas artes, de muchas artes, como rentable a la larga en, en la vida?,
2: yo creo que también es mucho desconocimiento de las materias que uno cursa, porque hay mucho prejuicio. En, si, si nuestros familiares observaran materia por materia en cada semestre, ¿qué debemos estudiar? El grado de conceptualización al que debemos de llegar, la memorización de muchos conceptos que, como en cualquier carrera, tanto en letras como en cualquier ingeniería, hay que memorizar mucho, hay que aprender mucho, hay que tener mucha abstracción de varias, de varias este, teorías. Yo creo que entonces serían más eh, empáticos con nuestra carrera, pero como hay muchos prejuicios sociales y lo primero que pesa es lo económico, creo que sí hay mucha, mucho juicio inmediato y a veces un tanto desconsiderado.
0: Ok, precisamente más adelante quisiera retomar esto último que comenta para ver cómo podemos lidiar o romper con estos paradigmas pero para continuar estaría excelente que profundizáramos primero en su punto de vista es decir, en su experiencia personal durante el desarrollo de la licenciatura una vez que comenzó y en el desarrollo de esta y para esto coméntenos por favor ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que usted se enfrentó en el desarrollo de su carrera?
2: Eh, a pesar de que me gustaba la lectura, eh, de, me descubrí que eh, no tenía, no, no era una lectora muy rápida. Eh, en la familia, la que el, según la que leía era yo, y cuando llegué a la carrera, descubrí mm -hmm. que era la más lenta de todo el salón, <risa> era la que más se tardaba en leer un texto. Y entonces, esa, esa fue mi, primera, eh, mi primer reto, aprender a ser una lectora más rápida y, y comprensiva. Hubo textos que me costaron muchísimo trabajo leer y algunos incluso no los terminé por de lo difíciles que eran. Y pues eso me ponía en desventaja con compañeros que ya llevaban un récord de lectura más amplio que el mío y evidentemente empiezan ahora los comentarios dentro de los compañeros. Sí. Híjole, ¿qué haces en esta carrera si no eres si no tienes, si no eres tan buena lectora como yo? Y yo me imagino que como todos, ¿eh? un ingeniero entra y cuando ve las verdaderas matemáticas de la <risa> sí. carrera dice, ah, caray, y hay mucha deserción. Igual acá, cuando entra una persona y dice, ah, caray, no me imaginé que la carrera fuera de este nivel de lectura sí, o que nos enseñan latín y hay que uh -huh. memorizar en latín algunas cosas, ya dice uno, ah, caray, pues no era tan fácil la carrera.
0: Vaya, yo no sabía y ni me hubiera imaginado que les enseñara el latín. Sí,
2: nos dan dos semestres de latín, pues precisamente para después estudiar otras materias, que es cómo evolucionó el latín al español. Y ahí hay que memorizar. Y a mí el latín me costó... Bueno, es el ocho más venerado que tengo porque lloré por ese ocho. Sí,
0: vaya que sí.
2: Es cuestión de disciplina y de libros. Los libros son caros, entonces hay que... Eh, aunque hay ediciones baratas, se maltratan muy rápido, entonces nuestros libros son caros y somos estudiantes con escasos recursos, entonces imagínate, esas, esas son unas de las, de las problemáticas que uno se encuentra.
0: Muy interesante, la verdad. Obviamente usted fue encarando todos esos retos con los recursos que tenía en su momento y fue complementándolos con los que iba aprendiendo a lo largo de la carrera, claro. Ya nos decía usted de las habilidades que tuvo que practicar y practicar por ejemplo, la lectura, ¿no? Y claro, eventualmente después de todo ese proceso, una vez que ya usted se encontraba ya cerca de su titulación, se venían nuevos retos, claramente. Hablemos un poco de ellos ya cerca de su titulación.
2: Pues eh, algo que yo vi, no nada más en mí, sino en todos los compañeros, fue tratar de empezar a tener experiencia laboral porque la carrera es preciosa, el descubrimiento de cada materia y de cada corriente artística literaria es maravillosa, pero a veces solo nos enfocamos en estar inmersos en los libros y estar leyendo, y a la hora de enfrentarse a buscar trabajo no todos estamos muy adiestrados. Entonces, eh, empezar a buscar que los maestros, en este caso los doctores, nos empezaban a decir, pues empiecen a dar clases particulares, aunque sea que ayuden a un niño a sus clases de español, y entonces empiezan a tener experiencia, hagan una publicación en alguna revista, un texto pequeño, que unas noticias, entonces... Yo veía que había compañeros que ya publicaban artículos pequeños en periódicos, en revistas, había compañeros que ya estaban como ayudantes con investigadores, entonces haciendo investigaciones y esas después se publicaron. Ese es el reto, empezar a buscar pequeños campos laborales, que sí los hay
0: precisamente este último que usted comenta es una de las razones por las que más uno podría dudar a la hora de enfrentarse o más bien atreverse a elegir este tipo de carreras que es el campo de trabajo y a su perspectiva usted comenta que sí las hay y eso es importante de ver y quiero abordar eso específicamente en un momento pero quisiera antes solo contrastar la visión y las expectativas que usted tenía antes de entrar a la carrera ¿Y cómo se comparan con la visión y las perspectivas que tiene ahora que ya recorrió todo el proceso?
2: Pues al iniciar la carrera lo único que yo me esperaba era, va a sonar cómico, pero yo me esperaba que estar como la bella en medio de una biblioteca leyendo y ser feliz. <risa> y no, no es así. Hay que entregar trabajos, hay que redactar, hay que pulir nuestra redacción mucho, hay que aprender a socializar para poder conseguir trabajo, uh, hay que aprender a hablar y exponer en público, porque cu el, cuando yo salí de trabajar y yo llegué a solicitar trabajo en una escuela, así ah, perfecto, venga y haga una clase delante de todos, entonces eh, yo di una clase delante de profesores, los profesores me estaban viendo dar clase y yo nunca había dado clases, la primera vez lo hice muy mal, en la primera entrevista de trabajo tartamudeé entonces todo, no podemos ser seres aislados que estemos encerrados en una biblioteca, entonces más bien es eso, enseñarnos a socializar, enseñarnos a hablar, enseñarnos a ser amables y evidentemente eh, la literatura es para compartir, ciertamente uno puede ser la bella y estar en, en su biblioteca encerrado pero lo que, lo que lees te ha enriquecido y eso al comentarlo con otra persona te enriqueces el doble, el triple. Entonces la literatura es para compartir, no es para quedarse en casa leyendo nada más.
0: Claro, y ahí exactamente es donde entran las habilidades sociales, ¿no? Esa facilidad de comunicar y transmitir a, a los otros. Y ahí entonces ya, como usted comenta, puede compartir todo lo que sabe, todo su conocimiento, vaya. ¿no? Sí,
2: no no y además comentas, yo percibí esto y tú... Yo percibí este otro ángulo y hay un enriquecimiento mutuo, mutuo, constante. Entonces la, la literatura es un río que tiene que viajar, viajar y siempre tener agua nueva, comentarios nuevos, visiones nuevas, nuevas este, perspectivas y eso enriquece muchísimo. Entonces no podemos estar como ratoncitos de biblioteca, no podemos.
0: Muy bien, entonces ahí tenemos la perspectiva que usted tenía antes y la perspectiva que tiene ahora. Entonces, prosiguiendo, quisiera que nos situemos en otro asunto, situémonos en el caso de la chica que pudimos escuchar al principio, con todo lo que nos ha comentado y con todo lo que aprendió en su proceso, ¿cómo podemos gestionar esta situación en donde no se está encontrando el apoyo que esperábamos o de las personas de las que esperábamos recibirlo?
2: Mira, lo que yo más sentí en ella fue, fueron sus emociones de desmotivación, porque los seres más cercanos y los más queridos para ella, pues eran, fueron quienes primero, digámoslo así, la prejuzgaron. Y yo le quiero, yo, la primera recomendación es: pues que hay que hacernos de piel muy dura, porque esos comentarios van a estar durante toda la carrera y durante los primeros años de ejercicio profesional hasta que uno pueda empezar a estabilizarse y empezar a tener un sueldo más o menos estable. Entonces dicen. Ah, pues sí, mira, finalmente sí pudiste trabajarle. Eh, lo más importante es estar convencido uno, que uno está haciendo lo mejor para que nuestra personalidad y nuestra vocación, nuestros deseos, nuestras habilidades se sigan puliendo y se sigan perfeccionando. Entonces, mientras uno esté convencido, si uno está convencido de uno mismo que está haciendo bien, los comentarios ahí van a estar, pero no nos van a hacer tanto daño porque si hacen demasiado daño, quiere decir que a lo mejor nosotros deseamos más la aceptación de los demás que la de nosotros mismos. Entonces hay que trabajar mucho con uno mismo, con uno mismo primero.
0: Claro, ahí entra muchísimo la autoconfianza, desarrollarla a tal grado que no se dependa tanto de la aprobación de los demás. Y ahí llega a ser un poco difícil, ¿no? En ciertos casos muchas veces, porque de por sí la carrera ya es en algunos aspectos demandante o pesada, y aparte de agregarle que uno está en un estado de desmotivación, sin ánimo, genera un desgaste emocional brutal y se nos puede hacer la carrera más agobiante de lo que podría llegar a ser en realidad. Y si no se tiene una convicción con bases fuertes, se puede llegar a perder el interés por esa área. Y yo diría que no solo podría pasar esto en este tipo de carreras con la que estamos hablando hoy, sino... ¿Podría pasar en cualquier carrera y en cualquier proyecto, en cualquier nueva actividad que queramos emprender o iniciar? Y obviamente no queremos llegar a eso. ¿Se imaginan perder el gusto por algo que les gustaba hacer?
2: Además, yo en lo personal pienso, la carrera aún es parte de nuestra formación personal. Estudiar una carrera todavía estás puliendo lo que eres. La personalidad que tienes, los gustos que tienes. La vocación no es lo que me gusta hacer. Eh, la vocación tiene que ver con quién soy. Voy a decir algo a lo mejor controversial. Aunque en un futuro no se trabaje de la carrera que se estudia, haber estudiado la carrera que nos gusta nos terminó de formar como seres humanos. Y eso es muy importante. Todos deberíamos, deberíamos, idealmente, estudiar lo que queremos y bueno, sí, otra realidad también es que nuestro país no ofrece mucho campo de trabajo, eh, pero la, la carrera de letras no es la única. Hay ingenieros, hay, hay muchas car hay físicos, físicos, por ejemplo, que no tienen un amplio campo de trabajo porque las circunstancias en este país no lo permiten, entonces no es culpa de nosotros o de la carrera que escogimos, sino de las circunstancias laborales de este país.
0: Aquí hay dos cosas bien importantes y que me llamaron la atención de lo que usted dijo, la primera es la cuestión de la vocación, la vocación es parte de la identidad o ayuda a construir la identidad que tenemos como persona, y la segunda es que con este estudio de esta vocación podemos adquirir los recursos y las herramientas necesarias para que a pesar de las situaciones, en muchos casos difíciles o precarias que nos pone nuestro contexto, aún con eso buscar y en efecto encontrar esas oportunidades de trabajo. Porque como retomo lo que usted ya dijo en unas preguntas anteriores, claro que las hay. Entonces no es un estigma propio de la carrera de que no hay campo laboral, ¿verdad? Y es aquí en donde vamos desmitificando lo del campo laboral. Y para ayudar a aclararlo un poco y para complementarlo, ¿podría contarnos un poco de su experiencia cuando buscaba ese campo laboral recién usted terminaba la carrera?
2: Al salir de la carrera, como yo no tenía mucha experiencia en cuestión de saberme relacionar con las personas, tardé en encontrar trabajo. Entonces me ocupé en hacer mi servicio social. En una profesora empezó a asesorarme para hacer mi tesis, pero me tardé mucho. Entonces, eso me obstruyó bastante el poder empezar a trabajar. Empecé a trabajar hasta los 24, 25 años, cuando ya hubiese podido ingresar desde los 22 que egresé de la, de la carrera. Por eso yo enfatizo, hay que saber socializar, hay que saber sí. investigar diferentes campos laborales, porque sí los hay. Pero a veces, si nos enfocamos solo en, en nuestro ámbito familiar, pues nos, nosotros mismos cortamos nuestras alas. Había becas de intercambio, yo nunca me enteré de ellas. Había cursos e extracurriculares. Y pues todo eso uno tiene que estarlo investigando. Hay que, que estar pendiente promulido. para que no se vaya la oportunidad. Para aprovecharlos, para aprovecharlos sobre todo. Y lo que me dio la oportunidad de trabajo sin estar titulada fue un curso extracurricular que hice sobre docencia. Y decir, okay. bueno, no estás titulada, pero tienes este curso de docen docencia que te apoya. Ok, te doy la oportunidad de trabajo. Ok. Uh -huh. Entonces eso es lo, es lo difícil, empezar a tener experiencia laboral lo padece un maestro de literatura y lo padece un ingeniero. ¿eh? Uh -huh. Todos lo padecemos, la, la cuestión de que no tenemos experiencia y hay que empezar a adquirirla.
0: Entonces ahí lo importante sería desarrollar todas estas habilidades de investigar, de relacionarse, pero sobre todo estar al pendiente para que no se nos pase esos cursos, esas becas, esos diplomados, esas actividades extracurriculares que usted comenta para ir acumulando experiencia, es decir, de todos los campos laborales que hay, ir seleccionando los más afines o los que son de más interés para ir acumulando experiencia en ellos. Y yo sé que hay una diversidad de campos en, en esta área, pero hablemos del que usted es experta, del que usted tiene experiencia, que es la docencia. Porque si de algo me he dado cuenta a la hora de ver... Vaya, mi experiencia como estudiante a la hora de tomar clases en los maestros, lo que he visto es que sí tiene mucho que ver a mi parecer la manera de ser en cómo se expresa y cómo da un maestro la clase para que entonces lo que intenta transmitir en realidad se quede en nosotros, en realidad lo recordemos, en realidad haya un aprendizaje eh, fructífero de eso. Y en el caso suyo, yo veo que a usted le gusta mucho dar clases, tiene mucha chispa y trata de acomodar esos conceptos o todo el contenido de la asignatura de tal manera que despierte la curiosidad de, de uno y se le quede, vaya. Entonces, en el caso de que alguna chica, algún bro esté escuchando esto y le interese el campo de la docencia, ¿usted podría darle algún consejo?
2: Mira, cuando yo entré a la carrera, yo sabía que quería ser profesora. El primer tip es ser honesto, es decir, dar clase de acuerdo a la personalidad que tenemos y no querer fabricarnos una personalidad para, dar, para ser profesores. Ese es el primer tip. El segundo sería sí tomar los cursos extracurriculares de docencia que se pueda, porque cuando uno sale lo que piden es experiencia y entonces sí enfrentarse a dar clases a perfectos desconocidos es muy difícil, es, es, hay que dominar los nervios, hay que dominar el carácter. Entonces, si eres honesto con tu propia personalidad... Los, los alumnos sienten cuando uno es auténtico y no se cuando transmite. uno se fabrica, ¿no? Y eso se transmite. Exacto. O sea, no hay que fabricarse ser el amigo de alumnos o no hay que fabricarse ser el serio. Bien. Entonces, si eres alguien serio, pues da tus clases de manera seria. Los, los alumnos van a percibir que así es tu personalidad, siempre y cuando des una, des una explicación clara, concisa y honesta. Igual si eres un profesor como yo, que soy un poco alocada, bueno... Pero no me un tiempo traté de ser profesora seria y no me salió. Y un tiempo dejé de, de, de tratar de aparentar y ser más sí. yo misma. Y es cuando, mejor, cuando mejoraron mucho mis clases. Sí. Entonces, este bueno, eso sería lo, el primer consejo. Y otro consejo que pudiera darle es pues procurar un buen promedio. Porque también cuando no se está titulado y se está buscando la primera oportunidad de trabajo, el promedio dice... O de tener un buen promedio, dice ok, no estás titulado pero te doy dos grupos por el buen promedio que tienes eh, tener un buen promedio y tratar de hacer un intercambio eh, en algún semestre irse a otro país a estudiar un semestre hay muchas becas que se desperdician tener eso en el currículo abre muchas puertas sobre todo para la UNAM y para la CEP o incluso para la UAM que es, buena, es muy buena este, universidad eh, para dar clases ahí eso, eso, eso este, es currículum, entonces de todos los cursos extras que se puedan hacer en el andar de la carrera, una beca, un curso extracurricular, un intercambio escolar, otro idioma y titularse lo más rápido posible. Y eso abre
0: más puertas. Exacto, más titularse
2: fácil. lo más rápido posible y tener un buen promedio. Eso sí hay que hacerlo, sí hay que procurarlo porque es la, lo que primero da la carta para tener oportunidades de trabajo.
0: Antes de terminar y darle fin a esta entrevista, profesora, quisiera que escuchemos cuál fue la conclusión o de qué manera está lidiando o gestionando esta situación la chica que escuchamos al principio, cuál es la manera de pensar y de interpretar su situación que más le sirve para evitar que llegue a desmotivarse, para evitar que llegue a influir en su decisión y llegar a abandonarla y elegir otra. Entonces, veamos qué nos dijo.
1: Hay un lado positivo dentro de todo esto Que es que hay un grupo de personas que te apoyan porque han visto el talento que quieres tener Y lo único que tienes que hacer es preguntarte ¿Qué me veo yo haciendo dentro de 10 años? ¿Y me veo feliz? ¿Me veo feliz con lo que quiero yo o me veo feliz con lo que mis papás quieren? Es así de sencillo Y en cuanto lo decides de verdad no hay vuelta atrás, comienzas a ver proyectos, escuelas, cursos, todo Creo que siempre la mejor, mejor opción respecto a esto es hacer lo que amas de verdad. Y creo que no es algo que nos dicen muy seguido. Vas a ser igual admirado siendo un doctor o un ingeniero o lo que sea. Que si eres un artista o si tu sueño es ser biólogo dentro de una familia de abogados, está bien. No tienes por qué limitarte finalmente. Y como todos dicen, solamente hay una vida.
0: Bueno, así llegamos al fin de esta entrevista, muchísimas gracias profesora, en verdad a mí y espero que a ustedes chicos nos aclaró muchísimas dudas, muchísimas ideas que teníamos. Claro, desde su punto de vista, obviamente no podemos generalizar un punto de vista a toda la situación, pero vaya que sí es útil tener pequeños puntos de referencia para ir complementando cuál es nuestra idea y nuestra forma de pensar acerca de, de este tema y vaya de cualquier tema en general. Pero en específico en esta área, que a mí se me hace un área muy interesante. Yo tengo muchísimos amigos que les interesa la literatura y las artes. Y en verdad que los admiro porque no es fácil. Tiene un toque de creatividad y de talento ahí implícito. Que es justamente el que llega a impresionar a la gente. Es lo que le llega a poner esa chispa de belleza en lo que hacen. Llámese literatura, música, pintura, poesía entonces muchísimas gracias por estar aquí profesora, algún comentario último
2: y nada más el último consejo que puedo darle a alguien que quiera literatura o artes gráficas o historia o filosofía siempre hay que tener un plan B yo tuve muchos compañeros que trabajaban y estudiaban y uno era cajero en suburbia y otra era este, demostradora de productos cosméticos y otro chico trabajaba de medio tiempo como, como archivista. Uh -huh. Es muy difícil solo estudiar, y, y, solo estudiar sí. y salir y querer trabajar. No, hay que tener siempre un plan B. Un, yo quiero mencionar que había un chico que quería estudiar música, pero la carrera de música son 10 años.
0: Sí, Entonces, sí, es muy larga. lo que él
2: hizo fue meter su carrera de derecho en sistema abierto y, okay. e hizo su examen y, y se quedó en la escuela de la UNAM de música entonces estaba con las dos carreras pero la una en sistema abierto entonces eh, siempre por ejemplo que quiero una carrera tal pues me voy voy trabajando y voy juntando poquito dinero al menos para salir con mis gastos.
0: Como con una base, ¿no? Exacto.
2: Pero eso también lo hacen muchos ingenieros, Exactamente. muchos arquitectos, sí. muchos abogados.
0: Y estaría súper genial que la mayoría, cualquiera que sea la carrera, lo hicieran. Exacto. Para que no se les dificultara tanto. La exacto, exacto,
2: exacto, exacto.
0: Pues muchísimas gracias al maestra por esta entrevista, en verdad nos sirvió mucho su presencia aquí, espero que podamos volver a tenerla por aquí para entrevistarla sobre otros temas relacionados a este.
2: Con mucho gusto, cuando tú me invites
0: aquí voy a estar. Ok, perfecto, y con gusto aquí la estaremos invitando. Y bueno, así es como llegamos al final de este episodio, me gustó muchísimo, estuvo muy bueno hubieron muchísimas cosas valiosas que rescatar y muchísimas cosas que te pudieron ser de gran ayuda y ahora cuéntame una vez que ya escuchaste todo eso cómo queda construido tu nuevo panorama para que entonces te pueda decir te sigues animando o quizás ya no o qué tal si lo intentas muchísimas gracias una vez más a la profesora que se prestó para hacer la entrevista si me está escuchando y sobre todo muchísimas gracias a la chica que escuchaste tanto al principio como al final con su mensaje es una querida amiga mía ¿Y qué creen? Tanta fue su convicción y su pasión por estudiar esto que realmente le gusta, que como dijo ella, fue buscando y encontró los cursos, las oportunidades, tanto así que ahora no te imaginas, ella se lanzó con su proyecto personal, así como yo con este podcast, pero se lanzó a crear sus propias historias, sus propios cuentos, sus propias novelas y publicarlas. Así a lo freelancer. Y la verdad, a mi punto de vista, si ella se compara ahora a todo lo que ha logrado y todas las historias que ya publica, que por cierto están muy buenas, la verdad, a cómo era antes, a cómo se sentía antes, a cuál era su situación antes. Que por cierto, muchísimas gracias por tener la confianza de compartir tus emociones aquí en el podcast. ...es muy valioso para mí... ...entonces podríamos decir que hay un gran cambio... ...fue mucho el esfuerzo... ...fue mucho la tenacidad... ...la convicción... ...de que en verdad eso es lo que ella quería. Siento que llega a ser un buen ejemplo... ...de alguien que trabajó su autoconfianza... ...y se planteó muy bien lo que quería hacer... ...para entonces iniciar su camino. Si de pura casualidad te interesa leer... ...alguna de estas historias por curiosidad... ...te dejo igual en la liga del podcast... ...cuando se publique... ...cómo la puedes encontrar... Y bueno, ya no digo más que este episodio ya ha durado mucho, espero que tengas una gran semana, que te vaya muy bien, nos vemos el próximo domingo, muchas gracias a los que participaron en la dinámica de los 7 días de canciones, estuvo muy muy chida, me gustó mucho hacerla, y nos vemos, un abrazo amiga mía, un abrazo bro, bye.